0: こんばんは。おやすみラジオの佐藤まなです。皆さん、やりました。やりました。何をやったかというと、前に開脚、180度開脚を目指しているという話をしていたじゃないですか。3月の中旬くらいから、まあ、来る日も来る日もストレッチを続けておりまして、ついに、やりましたというのは、180度開脚ができましたということではなく、足を痛めてしまいました。<笑>あの、いつも通りね、こうできるところまで足を開いて、こう、うーんーって、上から伸ばしていたら、ブチーンって、え足の筋が切れたって思うくらいのなんかすごい衝撃が走りまして本当にびっくりしましたブチンってなんか感覚がしたので本当に筋かなんかちぎれちゃったかなと思ってえ、なにこれやばいことになっちゃったかなと思ったんですけどまあ恐る恐る歩いてみたら痛みは感じるんですけど、歩けないとか、日常生活が遅れないっていうほどではなかったので、あね、それは良かったです。はい。で、それから数日、ちょっと様子見して、3、4日、1週間くらいは痛みがあったんですけれども、徐々に痛みも感じなくなってね、特に、こうなんかすごい、やばい筋を、痛めてしまったとか、やばい筋が切れてしまったとかじゃなくてよかったんですけれども<笑>、すごくびっくりしました。一応ですね、170度ぐらい開いてたのが、173度ぐらいまで、感覚的には3度ぐらいは柔らかい。かくなったかなっていう感じだったんですけれどもね。なんかちょっとまた元に戻ってしまいそうな感じです。まだまだ、里とまだの180度開脚チャレンジ続きそうです<音楽>。というわけで、今日も始まりました。おやすみラジオ。このラジオではリスナーさんから頂い,いたお便りに答えたり、私の日常やおすすめの映画の話をしながら、寝る前のお時間を一緒に待ったり過ごしていこうというラジオでございます。では、早速今日もリスナーさんからのお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。はい、では早速5つ目のお便り読んでいきます。ラジオネーム、ほうじちゃさんより、まなさんこんばんは。こんばんは。寝れないなと思った時によく寝落ちするまで聞かせてもらっています。私は今気になっている人が二人います。それぞれを A さん、B さんとすると、A さんは昔からの友達で、おそらくずっと私に好意を持ってくれている人です。今までは誰かと付き合いするということを考えていなかったので、気持ちに気づかないふりをしていました。B さんは私がよく行くお店の店員さんです。こちらは店員さんということもあり、まだプライベートのお話をしたことはないのですが、お仕事を丁寧にこなされていることや、目がよく合うので気になるようになりました。なんとなく自分で A さんを選んだ方がいいということに気づいているのですが、どうしても B さんに惹かれてしまう自分がいます。私は不器用なので、二人のことを同時に考えるのが難しくて悩んでいます。マナさんならどちらの人を選びますか長い文章だったと思うのですが、最後まで読んでくださりありがとうございます。とお便りいただきました。ほじちゃさん、お便りありがとうございます。二人気になる人がいるということで、自分に好意を持ってくれている A さんか、よく行くお店でなんか惹かれちゃう B さんか。私はね、これはもう好みというか、自分の恋愛のタイプによるんじゃないかな、と思いました。自分が追いかける恋愛がしたいっていう人もいれば、追いかけられたいっていう人もいるじゃないですか。私は完全に追いかけられたい派なので、今のね、私だったら、まあ、迷わず A さんに行くかなと思うんですけど、本当にどっちが正解とかってないと思うので、ほじ茶さんの自分の心に素直になってみて、自分が今惹かれる方に行ったらいいんじゃないかなと思いました。うん、多分、ほじっちさんはまだ若い方なのかなとお便りを見て感じまして、あんまり、なんでしょうね、そんなにこう、付き合うならこういう人じゃないと、みたいな。こういう人となら幸せになれる、みたいな。ダサン的って言ったらちょっとあれですけど、あるじゃないですか。なんか、結婚するなら自分が好きな人より自分を大切にしてくれる人とか、2番目に好きだと思う人と結婚しなさい、みたいな。なんかそういう自分の気持ちより自分が幸せになれる方を選んだ方がいいかな、みたいな、ね、感じのより、私は純粋にこの人が好き。この人、かっこいい。みたいな。なんか惹かれる。みたいな。そういうのに従ってみるのも、いいんじゃないかなって、アラウンドサーチの私は思います。<笑>私も、そう、追いかけられたい派とは言っても、こう、今まで、自分が好きだと思って付き合った人と、付き合ったからこそ、いろいろ、分かったことがあるというか、この話多分今まで何度かしてるんですけど、私が本能的にね、この人好き、惹かれるって思う人って結構自分と似たような人なんですよ。なんかちょっと暗い人。ね<笑>暗な人に惹かれちゃうで。あと無口な人。あんまり喋らない人が好きで、ねまあこれはね、あんまり似てないんですけど、賢い人が好きなんですよ。頭がいい人。感情的な人っていうより、こう自分で考えて、ね、やっていける人が好きで。でも、そういう自分のタイプ。今までね、こういう自分が好きって思って付き合った人って、振り返ると、あんまりうまくいって、行かなかったなぁと思うんですよ。そう。付き合う時、私がね、めっちゃ好きと思って付き合った人は、結構すぐ別れちゃってた。うん。でもそれより、自分のことをすごい好き好き好きってしてくれるタイプの男の人と付き合った方が、私は長続きしたなぁと思って多分私は自分と似たタイプってより自分の足りない部分を補ってくれる人と一緒にいる方がうまくいくんだなぁと思ってうん。なんかね、そういうのはいろんな人と付き合ったからこそね、自分のことが分かってきたのかなって思いますだから、こう、保持者さんも、もっともっとこう、自由でいいのかなというか、自分のしたいようにしてみる。恋愛的に、恋愛論的にこっちの方がいいかなとかっていうより、自分がどうしたいかっていう気持ちを大切にしたらいいのかなと思いました。うん。自分で、ね、いろいろ経験して、ああ自分はこういう人と会うんだなみたいな。その時のね、こうしたいっていう気持ちって結構大事なのかなと思ってて、服とか好きな芸能人とかもそうですけど、流行とか時代によって着たい服が変わったり、芸能人でもなんかこう、ね、時々で好きな人って変わっていったりすると思うんですけど、その時が経てば、流行の服は、ね、時代遅れで着なくなっちゃうし、2、3年前の流行の服って、ね、今見たらもうそんなの着れないとかってなっちゃうじゃないですか。好きになった芸能人も、あの時はすごい夢中で応援してたけど、もう今は全然興味ないなって、なんでこんなの買っちゃったんだろうとかって、思ったりするけど、でも、その時、その時、自分のしたいっていうことを好きっていうのを大切にするって、すごい大事だと私は思ってて、何になるかって言ったら難しいけど、でもその経験とか思い出があるからこそっていうのが、今の自分を支えるみたいなのが、あると思うので、私はなんかね、今 A さん B さん、どっちの方がいいよとかっていうより、本当にほうじ茶さんが今どうしたいのかっていうね、ほうじ茶さんの行きたい方向に背中を押したいなって思いました。ほうじ茶さんの素敵な恋が始まりますように応援しております。続いては映画紹介のコーナーです。今日ご紹介する映画はサイバー地獄 N 番部屋ネット犯罪を暴くというドキュメンタリー映画になります。もしかしたらタイトルを聞いてピンと来た方もいるかなと思うんですけどあの今から約2年前韓国で起きた N 番部屋事件っていうね、最低最悪な事件が起きたということを皆さんご存知でしょうかこう聞いたことがないという方のためにどんな事件だったかを説明すると、女の子の個人情報を握って、本名だったり、住所だったり、家族構成とか、何高校の何年何組とか、そういう個人情報を握って、でそれをバラされたくなかったら、今裸の写真をアップロードしろみたいな。ネットを使ったレイプみたいな。たくさんの人が見ているチャットルームみたいなところで、そういうインターネットの集団レイプみたいなのがされていたっていう事件で、もうね、ちょっと、エッチな写真を要求されるとかっていうだけじゃなくてもう言葉にしたくもないようなひどいことをさせられてたっていう最悪の事件だったんですけどこの映画ではその事件を題材にしてますで、この事件の異常なところっていうのはこのねもう最悪のアプリを使って、この最低のチャットを楽しんでた、楽しんで見てた人が30万人近くいるっていう風に言われててで、被害者の女の子は未成年を含めて100人以上いたっていうね、すごい大規模なネット犯罪だったんですよ。で、その事件についてのドキュメンタリー映画なんですけど、これはね、男性にも女性にもぜひちょっと見てほしいなと思ったので今日ご紹介することにしました。というのも、この映画がどんな事件だったか、何が起きていたかっていう事件の内容を伝えるドキュメンタリーっていうより、被害者の女の子はどのようにしてこの事件に巻き込まれてしまったのか、あどんな手口でこんな風になってしまったのかっていうところだったり、このチャットルーム、アプリを運営していた犯人側っていうのはどういう風に警察に捕まったのか、どういう風にマスコミとかにね、追い詰められていったのかっていうところに焦点を当てていまして、もうこんなね、最悪な事件が起きないように、っていうような、すごく教訓になるような映画だなっていうふうに思いまして、私はこの事件を当時ツイッターで見て知ったんですけど、本当にすごいショッキングな内容で、実際に起こったことなのこれがみたいな、本当に信じられない気持ち。だけど、自分にとっては、ちょっと遠いことというか、でも、ひどい事件だけど、自分がこの事件に巻き込まれることはないな、みたいな、自分ごとっていうふうには思わなかったんですよね。そう。事件の内容は、とにかくね、ひどいインターネットレイプみたいなことがあったっていうことしか知らなくて、で、私はね、そんな、こう、いかがわしいような、エッチな写真を彼氏とか、男の人に送っちゃって、そっから漏れるとか、裏垢みたいな、自分でそういう写真を撮ってるわけでもないし、ね、自分はそういうなんかね、変な写真とかないから、そんな事件に巻き込まれるわけはないな、とかって、この映画を見る前までは思ってたんですよ。自分には無縁だなって。でも、この映画で実際のやり口を見たら、ああ、これは自分も十分被害者になり得るなって。その時、その場所で犯人に見つかってしまったら、捕まってしまったら、私も同じように被害者になっていたんだろうなって。で、思いました。うん。で、同じように、この映画では、当時、事件を追っていた女性の新聞記者だったり、犯罪心理学の専門家の女性とかも出てくるんですけど、こういう、新聞社、新聞社の記者だったり、犯罪心理学の専門家って、言ったら、エリートじゃないですか。でそういうね、賢い人たちでさえ、この事件の被害者は、その時その場所にいてしまったばっかりに、そうなるようになってしまった。自分も被害者になっていたかもしれないって、みんなこう、口々に言うんですよ。それぐらい、誰が巻き込まれてもおかしくないくらい、すごく複雑で、巧妙な事件だったっていう、ことなんです。なので私もものすごく勉強になりましたね。うん。だから、女の子にぜひ自衛のために見てほしいなって思ったのと、男の子側もですね、こう、犯人側、運営側になるっていう人はなかなかいないと思うんですけど、この事件、3757人が逮捕されてるんですよ。一つのこの事件で3700人が逮捕ですよ。30万人利用者がいたと言われてるので、その数字を見ると少ないって思っちゃいますけど、でも、このアプリを使ってた人、有料会員だった人っていうのは、ドキドキ、今でもね、捕まってない人っていうのは、すごくドキドキしてるんじゃないかなと思います。ちょっとした好奇心だったりとか、まあ言っちゃえば、エッチな動画っていうのは、男の子だったら、見ると思うんですよ。うん。あ、みんな、エロ動画ぐらい見るでしょみたいな。自分は、ちょっと、過激なやつ、リアルなやつを見てただけ、みたいな。いいサイト見つけたくらい、それぐらいの温度感でいた人もいっぱいいたわけですよ。でも、そういう、ね、ポルノに対する感覚のズレ認識のズレみたいなのが、ここまで大事件になってしまったんだなっていうふうに感じて、うん、この映画を見ていて、私びっくりしたのが、一度、大問題になる前。だから私がツイッターとかで知る前ですよね。その前に一度韓国の新聞社がこの、ね、異常なアプリで行われていることを一面で報じたんですって。こんなひどいことが行われているって。で、記者の人たちはこれが出たら世間はすごいことになるぞって。で、世間に知られたら、警察がもっともっと犯人を追い詰めてくれるだろうって思って記事を出した一面で報じたのに、思ってるような、こう、社会が、わーって注目してくれるっていうこともなく、記事に気づいた女性が、こう、SNS で声を上げたくらいの、反応しかなかったんですって。ね、実際、ね、この新聞社が一面で報じた時のことをテレビのディレクターが聞かれて答えてるんですけど、男性ディレクターは全然ピンと来てなかったんですよ。なんか、こんなね、ネットのポルノ、盗撮みたいなので、テレビで特番を組むほどかみたいな。うん。ポルノって、それぐらい、なんか、際どい。グレーというか、アウトっぽいのも、全然あって、そういう、ね、エッチなものに対する基準って、すごく曖昧なんじゃないかな、って思って。だから、ね、なんか、男の子側も、もしかしたら犯人側、ちょっとエロ動画見たくらいの気持ちで捕まってしまうことになっちゃうっていうのも全然あるなと思ったんですよ。うん、本当に男の子、女の子、どっちも当事者になり得るな。っていう風に思ったので、こうみんなにぜひ見てほしい映画だなと思いました。犯人側の手口、運営側の手口っていうのも、ものすごく複雑で巧妙で、インターネット上のあらゆる抜け道、複数の暗号資産を使ったり、あの、現金の運び屋みたいなのを用意してたり、でよく、インターネットで言われるのが街中のフリー Wi-Fi を使った IP アドレスだったら身元が割れることはないとかって、ね、言われたりしますけどそういうのもね全部バレるんだなと思いました、うん、そういう警察の追い詰め方犯人を捕まえるまでのやりとり足取りっていうのも結構興味深く見られるドキュメンタリーになっておりまして、いろんな気づきがある映画だったなと思います。はい。サイバー地獄、N 番部屋、ネット犯罪を暴く、ネットフリックスで見れますので、ぜひ皆さん見てみてください。続いてのお便りです。ラジオネーム j z x 1 0 3より。はじめまして JZ ん、JZX100 です。最近お休みラジオ聞きながら寝るのにハマってて楽しみにしています。僕は最近悩みがあって、どれだけ頑張っても彼女ができません。それに嫌になり死のうかなって思う。たまに思うくらいなんですけど悩んでます。それを紛らわすために最近新しい趣味を見つけたんですけど、それがサーキットでドリフトをすることです。車はうるさくて車高が低くて乗り心地の悪いとても快適な車とは言えません。こんな車乗ってる人でも頑張れば彼女はできますでしょうかあと、女の人からの受けはいいのですか佐藤真菜さんからの目線でのアドバイスもお願いします。家族や友達など誰にも言ったことがないし、知られたくないのでお便りを送りました。とお便りいただきました。JZX103 お便りありがとうございます。ドリフト、すごいですよね。自分でキュイーンってするんですよね。すごい。かっこいいですよね。えー、JZX100 さんはドリフト車に乗っていますが彼女できますか女性からの受けはいいですかというお便りなんですけど好きな子はすごい好きなんじゃないかなと思いました。うん、結構バイク乗りとか車好きってそういう,こう好きな人たちの中で集まって、出会って、付き合ったりしてるっていうイメージが結構ありまして、まなさんも昔バイク乗りの彼氏と付き合ったことがあるんですけど、鈴鹿サーキットに行ってね、彼氏が趣味で走るのを見てってしたりしてたんですけど、彼氏が仲良くしてるバイク乗りの仲間の奥さんとか、彼女さんとかもよく合ってたんですけど結構ね、バイク自分も好きで自分でも大型乗るよとか一緒にツーリングするよみたいな強強つよつよお姉さん、かっこいいお姉さんとかが多かったなぁと思いましてなんかそういう元々もともとね、ドリフト車が好きだよとか車が好きだよっていう人のたちの中で見つけたりするのとかっていいのかなーなんて思ったりしたんですけど、どうでしょうかうん。こう全体的な話で言ったら、今の流行は、やっぱりちょっと SUV が人気なのかなーって、ハリアとか乗ってた方がモテるのかなーとは思うんですけど、でも、全体的に印象がいいよっていうより、見る人が見たらすごいかっこいいみたいな、誰かには刺さるみたいな方が、確率は高いのかなって思いました。うん。で、車好きって、おそらく結構車にお金がかかるのかなっていうふうに思うんですけど、なんかそういうのも一緒に共通の趣味みたいな一緒に楽しめる彼女だとよりいいのかなと思って車好きな女子狙っていくのはどうかなと思いましたあでもどうなんでしょうね女の子ってあんまりね車に詳しくなかったりするのでもしかしたらそんなに気にしないのかもしれないですね。そのドリフト車の見た目がどこまでね、どんなもんかってわかんないですけど、ウィングついてるとかね。そう。それぐらいだとちょっと、なんか普段の車と違うなとかって思うかもしれないですけど、あんまり車の見た目の区別がついていない女の子も実は多いのかなとも、思います、うん。その辺はどうなんでしょうね。女性リスナーさんは彼氏の車ってどうですか私はね、結構車は好きな方ではあるので、うん、一般的な女の子の感覚ってどうかなって思うんですけど、うん、でもなんか、こう車の種類なんて全然わからん。何人もこれも一緒じゃん、みたいな。燃費いいプリウスでいいじゃん、みたいな女の子だと、後々価値観が合わなそうじゃないですか。ね、それか、あの、めっちゃウブな子、ピュアピュアな子を JZX-103 色に染めていくというか。ドリフト車、車の良さを教えていくっていうような作戦もありますよね。<笑>あの私はね、すごくドリフト素敵な趣味だと思うのでこう、ドリフト車だから女の子にモテないとかって思わずしに、むしろこうそれを活かして素敵な彼女を見つけてほしいなと思いました。えー、j z x 1 0 3応援しております<音楽>。さて、続いてのお便りです。ラジオネーム、はるかさんより。こんばんは、こんばんは。いつもラジオをゆっくり聞かせていただいています。突然なのですが、親友の数…親友の彼女のことを好きになってしまったかもしれません。この気持ちに蓋をするとは決めているのですが、どうしたら少しでも楽になれるでしょうかもうすぐ暑くなりますが、ご自愛ください。とお便りいただきました。はるかさん、ありがとうございます。親友の彼女。うんこれはね、もう、筋トレ。(笑)筋トレ(笑)一択ですね。あ(笑)の、彼女、親友の彼女じゃなくて、自分に気持ちを向けましょう。迷った時は、己を鍛える。もうそれが一番いいんですからね。はるかさん、一緒に筋トレをしましょう。で、筋トレで自分の体ね、作って自分に自信を持ってそれで新しい行為を始めましょう。うん。おやすみラジオ筋トレ部結構いますからね。マナさんがジム行ってきたって言うとあの僕も行ってきましたってね。ランニングの画像をリップしてくれる人とかいて、はるかさんも仲間入りです。おやすみラジオ、筋トレ部へようこそ。ということで、おやすみラジオ、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか最近ですね、あの、立て続けに、一度恋愛相談いただいた方から、あの後彼氏できました、彼女できましたっていうような報告をいただきまして、ものすごく幸せな気持ちになっております。一番嬉しいですよ、やっぱり。リスナーさんが幸せになってくれるっていうのがね。なので、あの、皆さん幸せでいてくださいね。うん。別にね、恋愛だけがね、幸せっていうわけじゃなくって、幸せっていっぱいあると思うので、美味しいもの食べるとか、美しいものを見るとか、楽しいことをする、好きなことをする、ゆっくりするとかね、こう、大変なこと、悩みっていうのもいろいろあると思うんですけど、ぜひ自分にご褒美あげて自分のことを幸せにしてあげてください。うん、幸せ報告お待ちしております、うん。では、マラさんは今日も皆さんの幸せを願って、皆さんの明日がいい日になりますように、おやすみなさい。